2: 19h c'est l'heure, face à l'info, bonsoir à tous, hier soir nous étions au calme, Marc Menon n'était pas là, (rire) ce soir c'est une autre ambiance, et je vais vous dire, ce soir c'est une émission collector, puisque vous allez voir, tous les chroniqueurs seront là ce soir, dans un instant, Dimitri Pavlenko remplacera Mathieu Bocoté, qui a un impératif il nous dira ou pas où il va, mmh. mais en tout cas, vous aurez une émission spéciale avec Guillaume Bigot, Charlotte Dornelas, Mathieu Boccoté, Dimitri Pavlenko. Et, et j'ai oublié quelqu'un. Non Non, mais bah, c'est pas grave, <rire> et, c'est pas étonnant, moi, mais pas étonnant.
0: <rire> vous serez là aussi.
2: <rire> je suis là pour vous mettre en valeur, c'est mon métier. Tout de suite, Simon Guilin pour l'info.
3: Bonsoir, chère bonsoir. Christine, et bonsoir à tous. Les outils revendiquent une attaque contre un navire américain. Les rebelles du Yémen affirment avoir tiré des drones et des missiles sur ce navire qui fournissait de l'aide à l'entité sioniste. Depuis le début de la guerre au Proche-Orient, les outils multiplient les attaques en mer rouge. Des femmes et des jeunes filles interpellées à Kaboul car elles ne portaient pas le hijab. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui un responsable taliban. Si elles sortent de chez elles, les femmes afghanes doivent obligatoirement porter le hijab qui couvre entièrement le corps et ne laisse apparaître que les yeux et les mains. Et puis l'Allemagne reprend les exportations d'armes vers l'Arabie saoudite, levant ainsi un embargo de longue date sur les exportations d'armes à Riyad. Berlin avait gelé les ventes depuis l'assassinat du journaliste Ramal Khashoggi, c'était en 2018. L'autorisation porte sur la vente de 150 missiles, cher Christine.
2: Merci beaucoup mon cher Simon Guillain, Au sommaire ce soir, il n'y a pas de sécurité sans nos policiers. Il n'y a pas d'ordre républicain sans notre police. Nous allons continuer à investir dans notre sécurité. Je ne conçois pas de société sans ordre et sans règles. Aujourd'hui, déclaration de Gabriel Attal, acte 2, de la mise en scène pour installer le nouveau Premier ministre et c'est sur le plan de l'ordre, de l'autorité, aux côtés d'un Gérald Darmanin resté muet. Va-t-on passer un cap dans la prise en charge de la sécurité des Français Pourquoi certains Français en ont déjà marre de l'ascension de Gabriel Attal L'édito de Mathieu Bocoté. La colère des agriculteurs n'est pas entendue. Si l'actualité Gabriel Attal a tout emporté en début de semaine, nous allons nous arrêter ce soir sur ce sujet. Parce que les médias n'en parlent pas. Pourquoi les médias sont-ils silencieux sur la question Pourquoi les agriculteurs de l'Allemagne, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la Bulgarie, de la Pologne, en France, sont en colère Que dénoncent ces agriculteurs en révolte Jusqu'où peut aller ce mouvement Peut-il déclencher une sorte de grand soir agricole européen L'analyse tant attendue de Guillaume Bigot. Une étude réalisée par l'Institut de sondage Opinion Noé, publiée il y a trois jours, révèle qu'à peine plus d'un Français sur deux est capable de dire quand a débuté la Révolution française. Ou, ou, est-ce que, ou bien encore en parlant de la Shoah. Le sondage révèle de graves lacunes chez les jeunes de 16 à 24 ans en histoire. Les jeunes Français sont donc nuls en histoire Question, quelles sont les causes de ces carences Quelles conséquences pour la société tout entière Le regard de Marc Menon. Autre sujet passé sous les radars de l'actualité, mais que nous allons analyser ce soir. Les chrétiens assassinés, piétinés, dans le plus grand silence international et national une récente vidéo montre des djihadistes au Cameroun s'attaquer aux chrétiens pour venger le sang de nos frères versés en Palestine, je cite. À Noël, 200 chrétiens tués au Nigeria. Et puis à Paris, dans une autre mesure, c'est un appel à la prière musulman chanté dans une église catholique en France. Provocation dans l'indifférence générale. Qu'en comprendre de cette haine contre les chrétiens avec la complicité du silence médiatique, le décryptage de Charlotte Dornelas Et puis nous terminerons avec des révélations chocs. On va parler démographie. L'INSEE a récemment publié les derniers chiffres des naissances. Ils sont alarmants. On n'a jamais autant, aussi peu fait d'enfants en France depuis 1946. Qu'est-ce que cela nous dit de l'avenir de la population française D'autant plus que jamais autant de Français n'ont quitté la France depuis la Révolution française. Le décryptage de Dimitri Pavlenko qui viendra nous voir dans un instant. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur la oui. réalité, donc avec cette émission Collector, ce sont avec tous nos mousquetaires. C'est parti. Bonsoir à tous. Marc Menance la raconte, il a déjeuné avec Éric Zemmour ce midi.
0: Ah mais voilà alors. Voilà. Ah maintenant je vais avoir tout le monde contre moi. Mais non, on a
2: l'habitude.
0: On a l'habitude. on a l'habitude. Comment il va? Eh ben il va très bien, le petit bonhomme. Bon, mais enfin. Oui, 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 oui. Non, Et non, d'ailleurs,
2: non. vous n'étiez pas là hier. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Eh bien hier, l'autoroute, l'autoroute, Merci, okay. l'autoroute, l'autoroute elle était fermée parce qu'il y a eu trois flocons de neige. Non mais ça... alors on a appelé le Québec, ils ont débloqué pour aujourd'hui. Et Nous on Et ils ont rigolé.
2: Non mais Marc, maintenant ce genre d'excuses ne passe pas. Vous avez envie de rouler, dans la neige, on vous connaît très bien. Oui, oui, oui. La prochaine fois, vous trouvez un autre mot d'excuse. On a parlé beaucoup de jeunesse, donc vous avez manqué. Mais
0: on se peux m'absenter, c'est. Oh non, vous
2: êtes le plus jeune d'entre nous, vous savez bien, vous savez bien. Allez, un petit sonore pour commencer. Écoutez Gabriel Attal qui parle de la sécurité des Français.
4: C'est des actes que je veux rappeler, un investissement majeur qui a été conduit ces dernières années, encore par Gérald Darmanin récemment avec la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui nous a permis de recruter depuis 2017 plus de 14 000 forces de sécurité d'investir massivement dans les moyens de la sécurité dans notre pays. Évidemment, nous allons poursuivre cet investissement parce que c'est ce que nous devons aux Français, encore une fois, qui aspirent à pouvoir vivre sereinement dans notre pays. Il n'y a pas
0: d'ordre républicain sans notre police.
2: Pas d'ordre républicain sans notre police. Beaucoup de questions à vous poser ce soir, mon cher Mathieu. Depuis lundi, la France est en effervescence politique. On ne parle que de Gabriel Attal. Pas nous hein, ce soir, on importe tous les sujets. Et euh, on parle de la formation de son gouvernement, qu'on attend, censé donner un nouveau souffle à Emmanuel Macron, censé aussi consacrer la stature du jeune Premier ministre. Et c'est euh, à la fois euh, euh, ce climat médiatique sur lequel vous voulez vous plonger. Oui, sur vous vous plonger.
4: parce que nous sommes en fait au cœur d'un rituel médiatique consacré à la production du prochain souverain. Euh, la scène qu'on a vue est très importante. Pourquoi parce qu'on veut nous envoyer le signal qui est très clair, apparemment, que Gabriel Attal sait quelles sont les priorités des Français, il sait autour de quelles questions il doit se construire, et c'est la question de la sécurité. Il je, je, y a tout à fait raison de faire ça. J'en comprends donc, vous me permettrez d'en tirer une première leçon plus générale, que nos élites, comprennent et savent très bien ce que souhaite l'immense majorité de la population. Et de temps en temps, lorsqu'il faut transformer le jeune prince en prochain souverain, eh bien, on est capable de, d'envoyer les signaux médiatiques à la population pour dire « Regardez, on a compris ce que vous souhaitez. Regardez, nous avons compris vos attentes. » Je devine que le pouvoir, qui est un pouvoir subtil, comprend aussi quelles sont les attentes en matière de, non seulement de sécurité, mais d'immigration, mais par rapport à l'Union européenne. Je, je devine qu'ils enverront d'autres signaux, à moins que la la construction du prochain prince s'opère seulement sur la question de la sécurité et de l'école. Quoi qu'il en soit, c'était la scène première, le message est envoyé. Et là, ce qui est, donc autrement dit, Gabriel Attal sera l'homme de l'ordre, l'homme de la sécurité. Il y avait quelque chose d'un peu tragique, d'ailleurs, pour Gérald Darmanin dans les circonstances, condamné au silence euh, avec ce, le, celui qui s'empare de ses dossiers pour se construire politiquement. J'en parlais hier, je crois que dans les prochains mois, nous aurons droit, dans les médias, au récit de leur rivalité à l'horizon de 2027. Premier élément à dire. Deuxième élément, euh, et c'est, je précise, c'est important de s'intéresser à Gabriel Attal, je comprends ceux qui en ont marre qu'on ne parle que de ça, mais par ailleurs, c'est un vrai sujet, c'est un nouveau premier ministre, il va donner une nouvelle orientation au pays, peut-être, prenons ça au sérieux. Ce qui est agaçant, et ça je pense qu'il faut s'intéresser à l'agacement du commun des mortels devant le, le récit des 48-72 dernières heures. Et quel est cet agacement? C'est qu'on sent d'avance, on sait d'avance, quel sera le récit qui nous sera raconté. Alors, on peut, le premier élément, bon, ça va être l'espèce de, de mise en valeur, on comprend, ce n'est pas un homme sans valeur, mais là, ça va être la mise en valeur, et chacun, je le disais hier, va chercher son petit compliment. Et celui qui ne sera pas capable de formuler son petit compliment aura l'impression de ne pas participer à la société de cours, or, il y a encore quelque chose de ça en France, un côté société de cours. Là, le premier élément qui va nous être proposé, c'est déjà le récit médiatique actuel, le duel à venir avec Jordan Bardella. Donc on peut s'attendre à ce que dans la presse, dans les prochaines semaines, d'autant qu'on a à l'horizon les européennes, il y aura ce récit Bardella-Atal, Atal-Bardella, Attal, Attal, Bardella, la nouvelle génération qui perce, la concurrence des jeunes pour gagner l'appui des Français. Donc ça, on va avoir droit à ce récit-là. Et je pense qu'on peut, si on a un minimum d'imagination, annoncer les prochains mois, même les prochaines années médiatiques à la lumière de ce remaniement en construction. Donc le premier élément, ça va être ça pendant un temps, c'est que l'ascension d'atal. Et là, on va avoir droit à des unes dans différents des hebdos, en disant et si c'était lui, c'est lui l'homme de c'est l'homme qui émerge, l'homme qui fait revivre la macronie, le véritable héritier. Et là, on va nous mettre en scène en fait celui qui bouleverse tout. Ensuite viendra le temps des tensions, inévitablement. Parce qu'en politique, il faut, euh, on monte, mais ensuite on baisse. Il y aura le récit des tensions, inévitablement, avec Gérald Darmanin. On peut s'y attendre parce que les deux aspirent à la même chose, aspirent à la même chose et aspirent à la même chose. Donc il y aura le récit, je ne sais pas dans quel journal ça sortira, mais ce n'est pas très original de le prévoir. Le récit, Gérald Darmanin remet en question son avenir dans la configuration politique actuelle. Viendra ensuite, dans quelques semaines ou quelques mois, les tensions possibles avec Emmanuel Macron finalement l'histoire d'amour politique est presque terminée est-ce que Gabriel Attal veut s'autonomiser d'Emmanuel Macron qui n'accepte pas que Gabriel Attal s'autonomise après l'avoir permis il sera un peu choqué d'être éclipsé par son nouveau premier ministre on nous racontera ça j'en suis certain ensuite viendra un autre moment le nouveau ici c'était lui. Donc on va finalement se lasser un peu de Gabriel Attal parce qu'on se lasse de tout en ce monde et on va voir émerger des figures auxquelles on n'avait pas pensé ou des rivaux euh, est-ce que c'est Bruno Le Maire ou des figures auxquelles on n'a pas pensé dans la macronie et si c'était lui qui vient tout changer finalement. Donc là il y aura le moment de l'affadissement médiatique à venir de Gabriel Attal. Il y aura aussi, ne l'oublions pas, dans ce récit, puisque Bardella est essentiel à Attal, qui est essentiel à Bardella dans cette séquence, il y aura la séquence, est-ce que Bardella remet en question l'autorité de Marine Le Pen, surtout, bon, il y a les Européennes, et si dans un bon score en, aux Européennes, à l'horizon de 2027, et là on va nous raconter, nous raconter, nous raconter encore le duel, en fait, de ces Bardella-Le Pen, mais à l'horizon de 2027. Il y aura aussi, ça, ça me paraît évident, le couplet du « le RN est encore plus dangereux avec Bardella qu'avec Marine Le Pen ». Parce que le RN est toujours plus dangereux avec celui qui vient. Et là, on va nous raconter ça encore une fois, inévitablement. Puis là, ça va être « qui peut sauver la République ?» Ça, ça va être la grande question vers 2026. Et à la fin, il y aura ce moment un peu étrange qu'on va venir le moment où on va dire « et si Macron restait ?» Parce qu'on sait qu'il ne peut pas constitutionnellement, mais on sait que c'est le fantasme de certains qu'il reste. Donc, pendant quelques jours, quelques semaines, ça va venir. Tout ce récit-là, on le connaît d'avance il est, pré- Je dirais pas qu'il par je ne sais quelle conspiration, il est scénarisé par manque d'imagination. C'est-à-dire, on sait à peu près d'avance comment on va nous raconter les événements. Je note que, soit dit en passant, on parlait d'Eric Zemmour un instant, la force des vrais éditorialistes, en les plus intéressants, je crois, c'est qu'ils sont capables de raconter un autre récit que celui qui nous est raconté de manière obligée pendant un certain temps. Je fais de la politique aujourd'hui, mais ça valait la peine de mentionner le fait que s'il s'est élevé, c'est qu'il ne se contentait pas de rajouter sa note dans un concert déjà préparé. Ensuite, très concrètement, il y a un remaniement. Il ne faut pas en parler, donc c'est demain, ou plutôt à ce qu'on nous dit, jeudi matin. Trois questions. La première, qui partira? La deuxième, qui restera? La troisième, qui arrivera? Qui partira? On connaît déjà certains noms. Euh, Madame, euh, Madame d- Malak euh, qui... Euh, ne sera pas nécessairement pleurée. Euh, disons ça très honnêtement.
2: Papa, Marc Menon, on le sait. <rire>
4: elle, qu'elle a, ouais, elle, elle a confondu son rôle de ministre de la Culture avec ce super responsable des pôles de rédaction en France. Donc, elle avait un avis sur comment devait se diriger une chaîne, une chaîne info. Elle, elle avait un avis sur qui devait diriger un journal. Bon, il se peut qu'elle parte. Il se peut qu'on lui dise non pas au revoir, mais adieu. Ça reste à voir. Ensuite, il y a Clément bond qui risque de partir. C'est annoncé. Pourquoi? Parce qu'apparemment, on dit qu'il a mal joué ses cartes. Par d'un côté, il a dit la loi immigration, c'est terrible, je ne peux, peux pas accepter ça, ça va trop loin, je démissionne. Et là, quand il a compris qu'il risquait véritablement d'être éjecté, il dit je veux rester à tout prix, je n'ai pas fini mon travail, j'ai encore une tâche à faire. Bon, Alors, dans ces matières, quand on a un poids politique relatif, il ne faut pas le mettre dans la balance, parce qu'on s'en rend pas compte, c'est un peu tragique. Qui restera ça, c'est intéressant. Qui sont, autrement dit, les figures avec lesquelles il faut... Qui restera, c'est avec ceux avec qui il faut compter? Ceux qui ont un poids politique qui ne dépend pas simplement de la valeur accordée par le président de la République. Donc, c'est Bruno Le Maire qui incarne une continuité économique. Euh, c'est Gérald Darmanin. Qui s'est imposé aujourd'hui. Et sûr. Donc, c'est quelques autres qui sont là. Et là, ce qu'on va voir, ce sont ceux qui, autrement dit, existent politiquement au-delà des caprices du prince et du souverain. C'est important. Et la troisième étape, qui arrivera qui arrivera Alors là, ça, on voit la capacité d'élargissement de la Macronie. Qui la Macronie est-elle capable de, re, dire de, de repêcher pour être capable de se donner un nouveau souffle Et ça, ça sera la question.
2: Alors, est-ce qu'on doit s'attendre aussi à des nominations surprises
4: Ben voilà. Si on on enfin, on a, on a vu aujourd'hui qu'il y a une nomination surprise qui a été testée. C'est euh, Marie-Hélène Toraval euh, qui, là, c'est la question sera-t-elle ministre, sera-t-elle dans l'équipe du. Prochain gouvernement, Pe- t- euh, comme, comme dirait les Normands, peut-être banque oui, peut-être banque non. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quel symbole on cherche à s'approprier avec, euh, avec madame. Le premier élément, c'est qu'elle représente, effectivement, si on est dans une séquence autorité-fermeté-fermeté-autorité, fermeté, fermeté, autorité, elle représente ça, assurément. Et elle, elle incarnait ça avant même d'en faire une carte médiatique. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, elle représente une parole décomplexée. C'est très important. C'est très important de parler des complexés. Je noterai ensuite que la parole des complexés ne suffit pas si l'action des complexés ne suit pas. Mais elle représente ça. Elle représente aussi la capacité. Et ça, c'est important. Dans la séquence Crépole, euh, Mme Toraval n'était pas dans le récit médiatique dominant du c'est du pain béni pour le Rassemblement national et blablabla. Elle incarnait plutôt la ligne du Yanamar, Il faut dire les choses clairement. Il faut agir. Il y a des racailles qui nous pourrissent la vie. Cessons d'être complaisants vers les racailles. Imaginons qu'elle soit nommée. Imaginons qu'elle soit nommée. Ce qui est une chose qui va être très intéressante, c'est de passer le micro à tous les ministres de la Macronie en disant Que pensez-vous des déclarations de Mme la maire, désormais Mme la ministre Que pensez-vous de ces déclarations sur le racisme anti-blanc Que pensez-vous de ces déclarations sur les racailles Je prédis d'avant, ça c'est ma soirée prédiction, c'est mon côté de la stratégie. Oui, un
2: divinatoire. <rire> euh, oui, Madame Soleil. <rire> je m'y
4: essaie. <rire> je, 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 je tarotise. Alors, <rire> qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va nous voir On va avoir la réponse Elle a dit ça en d'autres contextes ses paroles ne l'engagent pas aujourd'hui. Mais là, on va pouvoir leur Poser la question régulièrement, mais elle a quand même diagnos- posé ce diagnostic. C'est parce qu'elle a posé ce diagnostic qu'elle se retrouve au sommet aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Il va falloir être insistant avec le- envers les politiques qui vont vouloir fuir à tout prix. Et une fois... Une fois que les grandes émotions seront passées, une fois qu'on aura fini le cercle, on pourrait dire le, la séquence du, mais il est formidable. Un prince nous est envoyé, un enfant nous est envoyé. Merci. Hein, c'est comme on prolonge la séquence de Noël. Et qu'est-ce qui va arriver Il va avoir le retour au réel. Qu'est-ce que c'est le réel Qu'est-ce que c'est le réel ben, la France est toujours aussi divisée, la France est toujours aussi fracturée, elle est divisée politiquement, culturellement, sociologiquement, économiquement, elle a un sentiment d'impuissance et il ne suffit pas que d'avoir quelques mots bien trouvés pour la redresser.
2: Sauf que les Français sont déjà à cette étape pendant que les médias sont à l'époque ah, précédente. Alors, François Bayrou, c'est de l'inexpérience du nouveau Premier ministre. Dernière question, faut-il y voir une lézarde dans la Macronie euh,
4: c'est, Alors, François Bayrou, pourquoi parler de François Bayrou C'est une bonne question. Il a défait le corps nu. En fait, il représente le moment inaugural de la Macronie euh, qui, pouvait, euh, qui pouvait vraiment gagner. Sans François Bayrou, en 2016-2017, euh, Emmanuel Macron ne peut pas nécessairement devenir président. C'est parce que Bérou s'est effacé que, que Emmanuel Macron est devenu président. C'est important de le rappeler il a été laissé de côté assez rapidement, pour différentes raisons. C'est une forme, c'est le cocu malheureux de la Macronie. On il a servi, en fait, de tremplin, et ensuite, on a oublié le tremplin. Mais il ne doute pas de son destin, et de sa vocation. Qu'est-ce qu'il dit? Sa position, lorsqu'il dit « Je crains l'inexpérience », il dit « Devant nous, tant de jeunesse. Devant nous, des gens dans la vingtaine, dans la trentaine. La France a besoin d'un président qui réconcilie, un président qui incarne la sagesse, un président qui sait rassembler. et ce sera moi, le démocrate chrétien en fin de carrière, qui sera capable de vous rassembler si je devient président parce qu'il joue la carte de la grande sagesse contre la jeunesse non expérimentée. On pourrait lui répondre poliment, je termine sur ça, que la génération Bérou, c'est la génération qui a vu la France changer d'identité, changer de culture, perdre son, une partie importante de son identité, avoir un, un bouleversement démographique qui transforme le pays, qui le crépolise à bien des égards. Donc, il n'est pas certain qu'il y ait une nostalgie de ce type d'expérience aujourd'hui. Et pour le reste, n'oublions pas l'élément central de cette analyse. L'enjeu, en ce moment, ce n'est plus l'alternance entre deux parties. C'est la possibilité d'une alternative entre une classe politique et l'émergence d'une autre classe politique. On le voit partout en Europe. Est-ce que Gabriel Attal sera re- Relever ce défi, c'est assez intéressant. Ce sera à suivre.
2: Merci beaucoup pour votre regard, mon cher Mathieu. Si les agriculteurs meurent, le pays meurt. Sans nous, les assiettes restent vides. Voilà des slogans euh, des agriculteurs en colère en Allemagne. Alors, nous avions déjà parlé hein, ici, exceptionnellement, d'ailleurs nous sommes les seuls à en parler, hein, de la révolte des agriculteurs en France. C'était vous hein, qui en aviez parlé justement, Guillaume Bigot. Désormais, le moment se répand un peu partout en France, euh, euh, pardon, en Europe. Expliquez-nous ce qui se passe dans tous ces pays européens que, je reprends ma question de la dernière fois, c'est la même. Que se passe-t-il avec les agriculteurs en Europe
5: Ce qu'on avait déjà évoqué, c'est-à-dire qu'en effet, ceux qui nous nourrissent sont en train d'être affamés euh, par le système. Et euh, comme vous le savez, ce sont vraiment un peu des forçats de la faim, comme dit, euh, comme dit la chanson. Et ils se sentent non seulement... Euh, acculés économiquement, mais abandonnés, voire méprisés par la société. Et en effet, ça, c'est, c'est le même mécanisme en Hongrie, en Pologne, aux Pays-Bas, chez nous, et en Allemagne. Mais en Allemagne, ça prend un tour particulier pour deux raisons. D'abord, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus violent aussi. Il y a le ministre de l'Économie, le, le maire allemand, qui a été bloqué sur un, sur un ferry en mer du Nord. Il ne pouvait pas débarquer. Il y avait quand même une... une vraiment, euh, une force, il y a eu des blocages d'autoroutes également, Voilà, on voit aussi ces images, c'est très spectaculaire il y a eu jusqu'à hier, il y a eu 100 000 tracteurs en Allemagne qui ont été sur tout le territoire c'est gigantesque, je ne sais pas s'il y a un seul tracteur qui manquait à l'appel euh, il y a des blocages d'autoroutes enfin, voilà. donc c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus spectaculaire et puis ça prend un tour politique ça prend un tour politique parce que le chancelier Scholz qui sent vraiment euh, que c'est euh, quasiment incontrôlable et il a décidé de reporter la suppression d'une subvention au diesel. C'est dire que les agriculteurs ont absolument besoin du, du diesel, que c'est le GNR. et a été subventionné en Allemagne comme chez nous, et subvention aussi, différentes subventions et euh, au, au, à l'outillage des agriculteurs. Et donc, Chancelier Scholz a décidé de reporter. Reporter, c'est-à-dire en 2026, ça devait se faire tout de suite. Mmh. Sur injonction de l'Union Européenne, ça ne se fera qu'en 2026. Mais ça ne suffit pas pour désarmer le mouvement. Et désormais, le mouvement prend un tour politique. Ils exigent la démission du chancelier Scholz, et ils ne sont absolument pas seuls.
2: Alors, les agriculteurs français reprochent, et pas que, hein, hum. aux médias de ne pas parler de ce moment de révolte des agriculteurs européens. Pourquoi
5: C'est vrai, on essaie de le comprendre. En tout cas, euh, ça peut être une impression. On en avait parlé le, le, le 14 décembre. Ici même, c'est vrai, vous savez, <rire> c'est le mouvement en marche sur la tête. Euh, on avait essayé de, de, de défendre leur cause, qui me semble vraiment très, très, très noble et très juste, et même vitale. Euh, mais vous avez raison, on, on est il n'y a pas beaucoup de médias qui parlaient nécessairement du mouvement. Et je pense que les agriculteurs légitimement se sentent un peu abandonnés et frustrés par euh, euh, une espèce de, de, de silence médiatique. Pourquoi D'abord parce qu'ils euh, jouent vraiment leur survie économique. J'insiste. Euh, beaucoup d'entre eux sont vraiment au, au point euh, de, de, de déposer le bilan, enfin, de, de, d'être totalement ruinés par ce qui est en train de se passer. Et... En plus, ils ont cette conscience d'être des lanceurs d'alerte. Ils savent que si l'agriculture européenne s'effondre, alors il va y avoir des conséquences en chaîne... La souveraineté alimentaire étant la plus euh, la plus incroyable, mais et la plus la plus définitive, mais il y aura des tas d'effets en chaîne, et donc ils ont ils ont l'impression d'être d'intérêt général ou d'utilité collective et que ça ça n'intéresse personne. Et quand ils voient la feuilletonisation euh, jusqu'à plus soif euh, dans les grands médias, par exemple, l'histoire du testament d'Alain Delon, c'est passionnant le testament d'Alain Delon, euh, peut-être sur Gala quoi finalement. Mais mais quand la souveraineté alimentaire est en cause, ça devient quand même un peu compliqué. Aussi, il faut dire que les médias français parlent davantage du mouvement en Allemagne des agriculteurs en Allemagne que du mouvement des agriculteurs français. Donc mmh. ça, ça peut les choquer. Moi, j'ai vérifié, ces deux derniers jours, il y a une quinzaine de médias, de grands médias nationaux en France, qui ont parlé de ce mouvement, mais du mouvement allemand. Et peut-être aussi, il y a une pointe d'envie aussi de la part des agriculteurs français, parce qu'apparemment, les syndicats allemands sont beaucoup plus efficaces hein, et sont beaucoup plus percutants que les syndicats français. Enfin, il faut dire, que c'est la FNSEA, qui essaie de calmer un peu les choses. Et je pense que leur énervement. Il est euh, il est dû aussi au fait qu'on les traite systématiquement en Allemagne, comme en France, comme dans tous les pays européens, de populistes, de populistes d'extrême droite, euh, pour reprendre le vocabulaire consacré. On dit qu'ils saccagent l'environnement. Ce sont en fait des gens qui roulent sur leur tracteur en fumant des gitanes de maïs, OGM d'ailleurs maintenant le maïs, hein, importé du Canada. Et euh, on considère aussi que ce sont des gens égoïstes, qui ont des revendications purement catégorielles, ce qui est effectivement assez scandaleux.
2: Mais alors, qu'est-ce que dénoncent justement ces agriculteurs en révolte Je regarde, pardon, Marc, maintenant, parce qu'il me dit que Donc. je le dis trop souvent, justement. Donc, euh, à
0: pas... chaque fois, c'est 5 euros. Oui. <rire> je, je dis ça
2: depuis 30 ans, tous les Et jours. Ben oui, on va
0: gommer. Mais c'est, c'est très juste. juste. C'est,
2: c'est... c'est très juste. Que dénoncent ces agriculteurs en révolte
5: C'est ça, je, je, bois, je bois du petit lait, hein. peut-être du, du petit lait ukrainien, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, <rire> c'est que euh, le cœur de leur, leur problématique. Hein, Pratiquement tous les mots des agriculteurs européens, pas seulement français, viennent euh, des zoukazes des de Bruxelles. Et pas seulement des zoukazes de Bruxelles, des, des contradictions, des injonctions contradictoires et mortelles qui leur sont imposées euh, par Bruxelles. On peut simplifier en disant qu'il y a trois quoi qu'il en coûte. Voilà, il y a un trois quoi qu'il en coûte européen, et jusqu'à ce que mort s'en suive de toute l'agriculture européenne. Le premier quoi qu'il en coûte, c'est la transition énergétique. Alors ça a pris comme ça un matin, Ursula von der Leyen, peut-être qu'elle a été, je sais pas, à Davos, je sais pas comment, on lui a dit qu'il fallait faire ça. Donc c'est le Green Deal, voilà, tout de suite, c'est le Green Deal. Alors Green Deal, ça veut dire une flopée de taxes, une flopée de normes qui vont s'abattre, telles des sauterelles sur les agriculteurs européens, euh, voilà. Voilà alors même que l'agriculture européenne est déjà la plus décarbonée du monde, la plus propre du monde, il y a de plus en plus de contraintes, évidemment, sinon ce serait pas drôle, ces contraintes ne s'appliquent pas aux concurrents de l'Union européenne. Le, euh, aux concurrents, aux agriculteurs, aux agricultures et aux produits agricoles concurrents. Mmh. Le deuxième quoi qu'il en coûte, c'est le soutien inconditionnel euh, à l'Ukraine. Qui a des effets directs et indirects, indirectement bien sûr, c'est son euh, les sanctions qui ont été prises contre l'énergie, le gaz notamment, euh, qui a un effet euh, sur, euh, vous savez, les, les fertilisants, y, on a besoin de gaz, le diesel, qui est indispensable, on l'a rappelé, euh, à l'activité agricole, et ça coûte. Parfois très cher. En Allemagne notamment, il y a des boucliers énergétiques pour empêcher l'économie allemande de complètement s'écrouler. Et les Allemands sont en train, et le chancelier Scholz commence à vouloir rembourser un peu euh, cet endettement dû euh, au soutien euh, à l'Ukraine et aux effets des sanctions. Et qu'est-ce qu'il a fait, le chancelier Scholz Il a commencé par retirer les subventions aux agriculteurs. Évidemment, d'où la colère des agriculteurs. Et puis, plus directement, il y a le fait qu'il y a un soutien indirect à l'Ukraine à travers le fait qu'il n'y a pas de droits de douane en fait, des produits agricoles. Ukrainien, c'est une grosse puissance agricole, l'Ukraine, et que euh, les prix sont imbattables, et bien sûr, il n'y a aucune norme. Et puis enfin, le dernier quoi qu'il en coûte, c'est le quoi qu'il en coûte euh, du euh, libre-échange intégral, euh, mondial, euh, avec la volonté d'étendre toujours plus euh, le, le, le marché, Nouvelle-Zélande, Canada, etc., et au nom du dieu marché, non seulement on va ouvrir les marchés européens à des denrées agricoles qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes que les agriculteurs européens. Et au nom du Dieu-marché, on va interdire aux États de subventionner leur agriculture de plus en plus. Et au nom du Dieu-marché, on va surtout empêcher les États de taxer, par exemple, l'agroalimentaire euh, ou, les grandes industries, euh, ou, la, ou la grande distribution euh, qui répercute les marges sur les consommateurs et les agriculteurs et dont les profits n'ont jamais été aussi, euh, aussi grands.
2: On va marquer une pause, on va continuer à en parler. On a compris euh, que c'est surtout contre tout ce qui se passe avec la Commission européenne, avec l'Union européenne. On va essayer de fouiller pour comprendre, est-ce que ça peut faire tâche d'huile Est-ce qu'il peut y avoir un grand soir des agriculteurs Parce que, comme vous dites, c'est capital pour notre alimentation, pour notre quotidien. On va essayer de continuer à se poser des questions. Mathieu Bocoté, vous nous quittez pour l'instant. Exceptionnellement, bon, c'est pour votre livre, donc on est gentil avec vous, exceptionnellement. Dimitri Parvainco va vous remplacer. C'est on aura une émission, libre. comme je dis, collector, c'est génial, on aura tout le monde ce soir. <rire> Excellente conférence. Merci et, infiniment. Et on, on vous retrouve, retrouve demain, demain à 19h. Merci, Merci mon cher infiniment. Mathieu. On marque une pause et je vais poster une petite photo de nous tous sur Twitter. Regardez pendant la pub. La pub aussi regardez quand même. À <rire> tout à l'heure. <rire> Retour sur le plateau de Face à l'Info, je disais une émission au collector, Mathieu Bocoté était en première partie, Dimitri Pavlaco nous a rejoint pour cette deuxième partie, ravi de vous revoir, c'est tellement génial de tous vous avoir, je suis en effervescence. Je peux peux parler ou bien (rire) J'ai dit je suis en effervescence parce que vous êtes tous là, maintenant vous pouvez parler.
5: (rire) (rire) Vous disiez Euh, On parlait des agriculteurs me semble-t-il.
2: Non mais euh, oui. Ah,
5: que, qu'on se voyait rarement avec médias. Oui, c'est Après, ça, voilà,
2: voilà, c'est toujours là qui vous commencez la semaine, il termine, etc. Alors, les agriculteurs, hum. on se disait à quel point, effectivement, les médias n'en parlent pas. Je vais vous poser la question, jusqu'où peut aller ce mouvement mais Vous voulez terminer ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'on n'en parlait pas beaucoup, et les raisons, justement, de ce silence
5: bah, très, très brièvement, ils se, il se posent la question, ces agriculteurs un peu partout en Europe, ils se demandent si l'Union Européenne, n'est objectivement, elle agit contre leurs intérêts, donc elle agit contre les intérêts des Européens, et ils finissent sans verser en complotisme, à se poser par un certain nombre de questions. Est-ce qu'on ne veut pas les ruiner Est-ce qu'on ne veut pas les ruiner pour s'accaparer leurs terres? C'est un vieux fantasme du, du monde paysan, c'est le retour de la féodalité finalement. Et, et encore une fois, ils se posent des questions, ils ont le droit, pourquoi? L'Europe, alors même qu'on nous a expliqué que la guerre en Ukraine changeait tout, etc., c'est stratégique, la souveraineté, pourquoi l'Europe s'ingénie à faire planter de l'agrocarburant ou des éoliennes à la place de la nourriture C'est quand même bizarre. Pourquoi Effectivement, ils voient bien que des grands groupes financiers, notamment anglo-saxons, rachètent des terres en Ukraine. Donc ils se demandent si on n'est pas dans un nouveau monde dans lequel il n'y a plus espèce d'un néo servage un nouveau modèle économique avec des plateformes. On n'a plus de droit de propriété, on a un droit d'usage. Donc ça ça, ça, ça les inquiète beaucoup et à mon avis, à juste titre.
2: Alors justement, ma... pardon, j'enlève le justement ma dernière question. <rire> Jusqu'où peut aller ce mouvement qui a commencé en France, qui s'est qui élargi en Europe oui. Est-ce qu'il peut faire tâche d'huile Est-ce qu'on peut arriver à un grand soir des agriculteurs européens
5: ou ouais, une sorte de paysan euh, de toute l'Europe, unissez-vous. Euh, je pense qu'il faut distinguer ce qui est possible, ce qui est pas possible, et, et même ce qui est souhaitable et pas souhaitable. Donc, Ce qui est tout à fait possible et assez probable, c'est qu'il y ait en effet tâche d'huile, c'est qu'il est contagieux en France. D'abord parce que le mouvement existe déjà en France, que la FNSEA essaie de le canaliser un peu, mais en réalité, plus ça se développe en Allemagne et plus ça risque d'arriver ici. C'est sans doute une des premières crises que va devoir, ou une crise que, on, dont on est sûr que va devoir euh, gérer euh, M. Attal. À la... C'est des, pratiquement des, des bonnets rouges euh, de le retour. Bon, ensuite... Euh, comme c'est les mots de, des agriculteurs et français européens viennent de l'Europe et que les élections européennes se pointent, je pense qu'il serait quand même avisé de la part des partis politiques de s'emparer de la question, c'est sûr. Mais après, attention, il y a quand même un risque là-dedans et il y a quelque chose qui n'est pas possible, voire même pas souhaitable. D'abord, le Parlement européen. N'a de parlement que le nom. Il a pas de, il a très peu de pouvoir comparé au parlement, euh, de la tradition parlementaire, hein, C'est un parlement assez décoratif. Il n'a pas le droit d'initiative. On parle, on parle, on fait des déclarations. C'est un truc de blabla, en fait, hein. Il n'y a pas de parti européen, il n'y a pas d'agora européenne, il n'y a pas d'opinion publique européenne, et évidemment, il n'y a pas de peuple européen. Et donc, il n'y aura pas, à mon avis, de ruse de la raison européenne, comme aurait pu dire une sorte d'égueule aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir tous les européens, les anti-Europe qui vont s'allier à l'intérieur des institutions européennes pour faire l'Europe, Contre Bruxelles, d'une certaine façon. voilà. Et il y a un risque à ça. Il y a un véritable piège. Pourquoi Parce qu'en fait, tous les eurosceptiques en fait, et tous les partis contre le système euh, ont très très peur d'être taxés d'eurosceptiques. Et, mmh. et de, 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 de qu'on les soupçonne de, de Frexit, etc. et d'autres coups tordus. Et donc, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils se rallient aux institutions européennes. Et moralité de l'histoire, bah, ça finit en mélonite. Et ça conforte, évidemment. La mélonite. C'est, c'est l'eau de boudin. Hein. C'est-à-dire, c'est rien du tout. Euh, et, ça, et ça finit par conforter et par solidifier... Euh, la construction européenne. Et puis, les peuples européens et les agriculteurs européens n'ont pas les mêmes intérêts. Les agriculteurs français, par exemple, euh, se font tailler des croupières par les agriculteurs euh, bataves, allemands, euh, espagnols, etc. Donc, sans verser dans le complotisme, et pour terminer, il serait quand même temps de relier les points, de comprendre que résoudre la crise migratoire à l'intérieur de l'Europe, c'est impossible, résoudre la crise agricole à l'intérieur de l'Europe, c'est impossible, Merci. résoudre la crise énergétique, etc., etc. Vous avez compris la démonstration.
2: Vous avez travaillé aussi sur la question, votre regard, Dimitri, vous en avez beaucoup parlé, enfin peu parlé, mais tous les soirs pendant la semaine.
3: Bah, je trouve que Guillaume a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, euh, en France, on parle plus de la, cré... de la mobilisation des agriculteurs allemands mm-hmm. que des agriculteurs français. Je crois qu'il y a un fantasme, en fait, euh, de cette mobilisation euh, allemande parce qu'elle est absolument massive, elle est impressionnante et elle gagne. Elle a, Effectivement, c'est une victoire pour les agriculteurs. Ils ont fait reculer le gouvernement, euh, euh, le gouvernement allemand. Et je pense qu'il y a une envie d'un tel succès de nos agriculteurs qui sont aujourd'hui, mais personne, enfin je veux dire, ils n'intéressent personne malheureusement, parce qu'ils sont peu nombreux, parce que les médias sont en ville et, et s'intéressent aux causes urbaines et les causes agricoles sont méconnues aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y, a, voilà, il y a cette dimension-là qui est assez intéressante.
2: Merci beaucoup. On va continuer à suivre ce dossier en tout cas. Marc Menand, une mm-hmm. étude réalisée par l'Institut de sondage Opinion Noé, publiée il y a trois jours, mais on va en parler ce soir, révèle qu'à peine plus d'un jeune Français sur deux est capable de dire quand a débuté la Révolution française ou bien la Shoah. Qu'est-ce que la Shoah Le sondage révèle de graves lacunes chez les Français de 16-24 ans qui sont euh, complètement, on peut le dire, nuls en histoire. Quelles sont les causes Quelles sont les conséquences
0: Alors On passe de, de la culture à l'inculture, si je puis dire. Et ce qui est dramatique dans tout ça, il y a plusieurs facteurs. Le premier, il y en a un qui est conjoncturel. Ah, le fameux Covid, avec des jeunes qui se sont retrouvés privés de cours, à distance, et pour beaucoup, le décrochage. Quelque chose qui les a minés. En plus, une sorte d'ambiance générale, une atmosphère qui les a plongés dans l'angoisse, d'où la montée des antidépresseurs. Ça, c'est pour le factuel. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui existe depuis des années. C'est la déperdition du goût des mots, la déperdition d'aller à l'école pour s'enchanter. Et pour certains, eh bien, attendre du professeur une éducation, ou disons, un cours qui correspond à ses propres convictions, c'est-à-dire que si je vais en sciences naturelles, eh bien on ne peut pas me parler de tels sujets parce que ça m'offense au nom de ma conviction religieuse. En histoire, mais comment ça On ne va pas parler de ce qui s'est passé, de la montée de la chrétienté, parce que moi je suis musulman. Donc, s'il vous plaît, faites attention à moi. En conséquence, vous ne pouvez plus aborder même la guerre de 40 avec toutes les subtilités, le drame de la Shoah. Alors ce qui est intéressant de son sondage, c'est que vous avez 80%, 85% des jeunes qui savent qu'il y a eu des chambres à gaz, mais ce qui est terrifiant, vous n'en avez que 30% qui connaissent la solution finale, c'est-à-dire ils savent qu'il y a eu des... Des chambres à gaz, à quoi ça servait bah, On en sert, il n'y a pas autre chose. Vous vous rendez compte Puis après, en filigrane, on découvre que 69% sont sur leur portable 8 heures par jour. 60, euh, 83, 3, 83%, 3 heures par jour. Alors forcément, ils ne lisent plus. Et si on ne lit plus, eh bien on mâchouille. On mâchouille quoi les expressions qui sont en circulation. Alors il y a, par exemple, tout un langage, c'est plus un langage, c'est un code qui s'est établi. On ne parle plus aujourd'hui. Vous avez, vous avez les réponses toutes faites, comme si on était des ordinateurs en inter-échange. Alors j'ai dit de ça, faire belec, choc-bar, euh, chap-chap. Qu'est-ce qu'il dit non mais je veux même pas traduire, je veux même pas savoir. On comprend
2: rien.
1: Non mais
0: on ne comprend rien. Et alors vous avez non, si des gens Charlotte de mon âge, ne pas, je risque pas de comprendre, vous avez des, des gens de mon âge qui disent ah mais nous on apprend pas ça parce que faut quand même qu'on reste dans le coup. Et ben moi je suis un vieux con, je serai pas dans le coup. Je veux mes mots, je veux la subtilité ah, de, de la gros, langue. Pas de gros. Mais si parce que de temps en temps. Et puis il y a les mots imposteurs. Il y a un petit livre qui est sorti de Frédéric Lepage, les mots envahisseurs. C'est je dirais le grand remplacement du vocabulaire. Les mots valises. Alors, il avait fait des, des reportages énormément de grandes séries animalières. Il s'est intéressé aux espèces invasives. Alors, il parle des mots ragodins, des, des mots euh, euh, fourmis de feu, etc. Ce qui arrive et qui dévore, par exemple, il n'y a plus qu'un gros. Alors, un gros, ça veut dire énorme, gigantesque, considérable, démesuré, géant, euh, <rire> immense et encore d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un seul mot pour tout ça compliqué. Tout est compliqué aujourd'hui. Il n'y a plus de difficile, il n'y a plus de nuances C'est compliqué. Une fois que vous avez dit ça, tout s'arrête. Alors il est temps de quoi Il est temps de redonner le goût de la lecture pour se faire oublions les ordinateurs à l'école. Plus d'ordinateurs, un petit micro quand même. Ça, c'est bien pour se faire entendre. Et après, c'est de faire en sorte que les gamins aient envie d'être devant un livre. Et le livre, ou comme l'histoire, l'histoire, il ne faut pas la raconter... De manière, je dirais, où quand on était petit, on nous apprenait les dates sans avoir le côté croustillant. L'histoire, ce sont des hommes. Faire vivre les individus, la, la, la terreur, les grandes c'est,
2: figures. C'est même pas dans les livres d'histoire maintenant, la terre. Mais quelles sont les conséquences maintenant Il euh, euh, n'y ben, a plus de la pensée. La conséquence, voilà, pour la société, parce que c'est un danger pour la société.
0: Mais ben, c'est plus que ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les mots, que vous, vous allez mener une démonstration philosophique ou même un échange où vous avez la jubilation, de dire « Mais attends, faut que je te démonte quand même parce que tu peux pas penser ça. » Non, non, j'ai dit ça. Je vais faire belec. Non, mais enfin, vous vous rendez compte, on est dans l'onomatopée, on est dans le boring, crac, 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 etc. Il n'y a plus ce, cette jouissance. Nous sommes les Français. Nous sommes des héritiers de Voltaire, de Diderot, etc. Et on est dans un enfermement de tribus. C'est-à-dire que chacun a son petit langage. Et tout ça se retrouve dans la cellule du réseau euh, social. Il n'y a plus que 22% de ces jeunes-là qui regardent les grandes chaînes d'information pour les journaux télévisés. C'est-à-dire que vous apprenez l'info. Alors vous allez me dire, dans les grands journaux télévisés, il n'y a peut-être pas toujours les bonnes informations, mais il y a un minimum de professionnalisme. Là, vous avez l'influenceuse, qui décide, l'influenceuse, elle va vous dire, vous voyez que c'est grosse elle va vous dire quelle est l'actualité, est-ce que l'on doit en penser et comment on doit se diriger dans l'existence. Vous vous rendez compte, on est dans l'affliction la plus totale.
2: Dernier mot en 30 secondes. Oui. Le, le, je reviens peut-être sur. Parce que je pense que même ces jeunes n'ont pas conscience que le fait de ne pas connaître l'histoire a une conséquence dramatique sur leur vie, sur la société. Ben bien évidemment. Vous voyez ce que je veux dire ben Parce qu'ils ils ne peuvent pas. pas oui, ça ne les intéresse pas, mais c'est, sur, c'est l'histoire, pas... sur l'histoire
0: oui, mais si vous n'avez pas les mots, rien ne peut vous intéresser donc il faut redonner ce goût là et comment faire, le petit Gabriel Attal il faisait à 9 ans du théâtre il faut refaire du théâtre à l'école il faut donner des cours d'éloquence il faut que l'on soit là dans ces envolées qui font qu'à un instant, c'est la fête de l'esprit qui vous emporte il faut qu'il y ait une association entre le ministère de l'éducation nationale, le ministère de la culture et même le ministère du sport. Il faut qu'on soit des petits Grecs, un corps sain dans un esprit sain. Voilà la solution.
2: Restons français. Euh... Oui,
0: mais. <rire> on a compris. Je pense que ce que
5: dit Marc est, est, est essentiel. Et en fait, quand on, quand on est amnésique, ça arrive à des individus, après un accident, ils sont amnésiques, ça peut être d'où ils viennent. Cette amnésie, elle est très gênante, ça crée des tas de troubles de la personnalité. C'est tout à fait vrai au plan collectif. Si une société est amnésique, si elle ne sait plus rien de son passé, elle va en plus avoir le besoin de construire quelque chose. Et là, le wokisme, l'indigénisme, l'islamisme, etc., tout ça se répand euh, dans le vide. Ce vous sont avez... des vides troupeaux.
2: Vous avez dit à votre épouse que c'est moi qui vous ai offert le corral roulé ou pas
5: ah, euh, faut, faut tout dire Non, je plaisante. Non, non c'était au sujet de. Euh, c'est parce que c'était lorsque un... Bruno Le Maire mettez, je vous avais un ordre de Bruno Ils sont, Le Maire de mettre. en offert à le tous les garçons
2: le un col roulé. Ah, vous aussi, ma belle Charlotte, hein, j'avais offert un col roulé. Merci de le porter. Charlotte, merci elle porte les boucles d'oreilles. Et <rire> Charlotte, on va passer avec vous à un sujet. Euh, merci beaucoup, hein, mon cher Marc. À un sujet euh, tétanisant. Et un autre sujet dont on ne parle pas les chrétiens. Une récente vidéo postée sur les réseaux sociaux, on va commencer par ça, montre des djihadistes qui se réclament de l'État islamique au Cameroun, qui s'attaquent aux chrétiens pour, je cite, « venger le sang de nos frères versés en Palestine ». Récemment, les chrétiens d'Afrique sont la cible de massacres dans une indifférence générale, et c'est ce sur lequel on va s'arrêter ce soir.
1: Et alors, euh, comme d'habitude j'ai envie de dire parce que euh, alors on en a souvent parlé ici, assez régulièrement de la persécution des chrétiens dans le monde. En Afrique, c'est absolument stupéfiant mais c'est par dizaines, voire par centaines que les chrétiens sont massacrés et c'est probablement le continent sur lequel ça fait le moins de bruit. C'est-à-dire qu'on on a focalisé un peu notre attention sur le chrétien d'Orient ces dernières années, par le bien notamment d'une, d'une, comment dire, d'une, d'une saisie du sujet par certaines, certains responsables politiques hein, qui ont amené le sujet euh, sur la table et qui ont Obligé tout le monde à se pencher dessus, mais alors en Afrique, c'est là, ça n'intéresse vraiment euh, personne. Alors là, la vidéo en question, elle rappelle une chose d'abord que l'État islamique est très présent en Afrique. Hein. On s'était habitué à l'État islamique en Irak, mais il a fait beaucoup de petits en Afrique. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui se revendiquent de l'État islamique. Vous avez également Al-Qaïda, vous avez le fameux Boko Haram euh, euh, aussi euh, en Afrique, mais l'État islamique n'a qu'une idée en tête. Bah, depuis le début et pour toujours et encore aujourd'hui, c'est d'instaurer un califat partout dans le monde et donc d'instaurer la charia très concrètement, donc la loi islamique sauce euh, État islamique, donc la version euh, la plus énervée euh, en l'occurrence de la charia, pour instaurer un califat mondial. Ça concerne tout le monde et partout et les, euh, en Afrique, puisqu'il y a beaucoup de soldats, on va dire, et de groupes djihadistes qui attaquent ici et là dans plusieurs pays en Afrique. Ils ensanglantent beaucoup de pays. Alors, on a beaucoup parlé du Nigeria. On va y revenir parce qu'ils ont payé. Euh le prix fort au moment de Noël, mais il y a le Mozambique, le Cameroun euh, récemment, où en effet on a vu des, des, des soldats se dresser et parler en l'occurrence de ce qui se passe en Palestine pour se venger sur euh, les citoyens de leur pays en Afrique. Alors évidemment, dans nos têtes on se dit, bon là il y a une confusion qui est assez dramatique, qui rappelle en réalité, qu'il rappelle à chaque fois qu'il vise un infidèle et en particulier un chrétien, En disant qu'ils se vengent pour leurs frères de Gaza, l'unicité de leur combat à travers le monde. C'est leur seule obsession et c'est la chose qui les lie et qu'ils rappellent évidemment sans cesse. Alors, cet appel, pour informer jusqu'au bout les gens qui nous écoutent, l'État islamique, un de ses porte-paroles, a récemment fait toute une déclaration. À propos de Gaza, alors ils attaquent notamment les alliés euh, de, d'Israël ou alors les non-alliés des Palestiniens dans cette guerre. Ils attaquent par exemple énormément l'Iran en disant que finalement ils font faire la guerre aux Palestiniens mais qu'ils ne s'investissent pas. Donc vous voyez, ils ont beaucoup d'ennemis, c'est extrêmement large. Mais ils appellent aussi à tuer partout dans le monde les mécréants, les chrétiens, les juifs, qui sont euh, dans leur lecture tous des alliés contre l'instauration du califat. Ils ciblent notamment et nommément... Paris. Hein. Ils appellent leurs soldats à venir tuer partout, euh, tout le temps, sous tous les cieux, Distine, c'est leur expression, pour venger les Palestiniens. Et je rappelle à toute fin d'utile que le dernier en date qui a frappé sur le pont de Bir avait enregistré une vidéo de revendication et d'affiliation à l'État islamique. Donc tout ça n'est pas simplement euh, une idée un peu euh, en l'air. Et il faut comprendre qu'il y a une particularité des chrétiens qui sont dans des pays soit majoritairement musulmans, soit avec une forte composante musulmane, c'est qu'ils sont perçus par la frange la plus radicale, ils sont perçus non seulement comme des mécréants, je veux dire comme tous ceux qui ne sont pas musulmans, mais également comme des croisés, c'est le terme qui revient toujours, c'est-à-dire comme des alliés malgré eux d'un Occident qui est détesté. Boko Haram, ça veut dire quand même euh, contre euh, l'occidentalisation de l'éducation. C'est ça que ça veut dire. Donc il y a évidemment une guerre qui est menée à l'Occident, l'Occident étant perçu comme les états unis et les chrétiens étant perçus comme les alliés des Américains, ce qui est quand même assez lunaire globalement dans tous les pays euh, dont on parle, mais c'est en l'occurrence pour ça qu'ils sont visés et pour ça qu'ils payent un prix extrêmement euh, lourd.
2: Alors nous avons déjà parlé de la situation catastrophique des chrétiens euh, du Nigeria, ici on en parle assez régulièrement, mais Noël a été un théâtre particulièrement sanglant sur place.
1: Oui, alors pendant tous les jours qu'on suit Noël, alors là, le 5 janvier, un peu plus récemment, on a une attaque qui a fait au moins six morts, dont deux prêtres hein, qui ont été assassinés euh, très directement, dans le nord-est du pays. Alors, le, pour faire simple, le Nigeria est coupé en deux, on va dire, et tout le nord, il y a beaucoup d'États qui sont soumis aujourd'hui à la charia, il est très majoritairement musulman, et le, side, le sud pardon, est plutôt euh, chrétien, enfin, est très, même majoritairement chrétien. Et tout au milieu, vous avez une ceinture, où vous avez beaucoup de chrétiens, mais aussi des musulmans qui vivent parfois dans des villages qui sont mixtes. Et c'est à cet endroit-là que, entre le 23 et le 26 décembre, vous avez quasiment 200 morts, plus de 300 blessés et des milliers de personnes qui ont été forcées à l'exil en raison d'attaques qui ont été coordonnées sur plusieurs villages chrétiens pendant tous les jours qui ont euh, euh, qui ont entouré, on va dire, euh, la, la fête de Noël. On a eu des personnes abattues très directement, ils sont rentrés dans les villages et, et ils ont abattu les personnes qu'ils croisaient, des églises et des maisons brûlées, des cliniques qui ont été attaquées, voire brûlées, et toutes les récoltes pillées. Et alors, j'insiste sur les récoltes, alors là, vous avez eu des manifestations depuis lundi, justement, pour demander euh, la sécurité des manifestations de chrétiens qui sont allés dans les villes, demander euh, qu'on les protège. Et depuis plusieurs années, vous avez, euh, des comment dire, à ces affrontements, vous avez des raisons ethniques. On a les peuls d'un côté, qui sont plutôt musulmans, et les biromes, qui sont chrétiens, euh, qui s'affrontent pour des raisons, un, ethniques, deux, religieuses, et trois, climatique. alors on les dit climatique. en réalité c'est que tous ceux qui sont dans le désert aujourd'hui recherchent des terres cultivables qu'on trouve notamment dans la ceinture où vivent ces chrétiens qui ont été massacrés. Mais je cite le prêtre du diocèse en l'occurrence qui a assisté au massacre de ses fidèles qui disait la messe de Noël le matin et qui a perdu des fidèles qui ont été tués l'après-midi même dans le village. Il a témoigné par le biais de l'aide à l'église en détresse et il dit pour ceux qui croient que ce conflit n'est pas religieux la date choisie pour cette dernière attaque prouve qu'il s'agit clairement d'un conflit religieux, le fait que cela ait lieu à Noël et le ciblage délibéré des chrétiens dans une communauté mixte où les musulmans ne sont pas attaqués porte clairement toutes les caractéristiques d'un conflit religieux. Donc il y a une dimension religieuse que certains en effet veulent gommer, il n'y a pas que celle-là, mais elle s'ajoute et en effet dans ces villages-là, c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'ils étaient mixtes, c'est que les, les musulmans n'ont pas du tout été visés, les peuls non plus, donc ni sur le terrain ethnique ni sur le terrain religieux, ils n'ont été visés. Et par ailleurs, pour élargir un peu et pour rappeler quelle est la situation du Nigeria aujourd'hui, on a le record du plus grand nombre d'enlèvements de chrétiens au Nigeria. Juste sur l'année, l'année qui vient de s'écouler, on a 5259 chrétiens qui ont été enlevés dans le monde et visés pour ça, enlevés pour ça, on va dire. 4726 étaient nigérians. Tout se passe aujourd'hui, le plus gros des persécutions extrêmement sanglantes se passe au Nigeria. En 17 ans, vous avez 53 prêtres qui ont été enlevés, 16 qui ont été tués. Et en 20 ans, vous avez plus de 60 000 chrétiens qui ont été tués au Nigeria. En 20 ans. Et 5 millions de déplacés dans le pays. Donc c'est ce pas anecdotique, me semble-t-il, ce qu'il est en train de se passer. Et par ailleurs, 7 personnes sur 8 qui sont tuées dans par ces groupes violents, qu'ils soient criminels ou djihadistes, sont chrétiens, 7 sur 8. Vous voyez qu'il y a quand même une dimension religieuse qui ne peut échapper à personne. Et les chiffres
2: sont impressionnants, impressionnants. Au même moment, Charlotte, c'est dans une autre vidéo qui, une autre vidéo qui a fait réagir en France, celle d'un appel à la prière musulman chantée au sein même d'une église catholique en France. Que s'est-il passé Exactement.
1: Alors la vidéo, elle date du 11 novembre dernier, c'était dans l'église de la Trinité à Paris et en effet, on voit un homme en gelaba s'approcher du pupitre, il y a un, un, un orchestre qui est là, qui est en train de jouer de la musique et qui vient et qui chante l'appel à la prière L'appel à la prière, c'est un credo, une sorte de credo euh, musulman, donc c'est-à-dire il, ça dit la foi du musulman et ça appelle à la prière et donc à la conversion avec une vérité qui n'est pas la vérité en l'occurrence professée par l'église catholique donc au sein d'une église catholique, c'est On va dire, pour un profane, c'est original, et pour un catholique, c'est une profanation. C'est le mot qui est utilisé quand vous avez des statues cassées. Par exemple, l'Église parle de vandalisme parfois. Là, en l'occurrence, c'est une profanation, puisque une autre vérité que celle qui est enseignée par l'Église est proclamée comme une prière dans une Église. Pour vous dire, il a fallu, à la suite de cet appel à la prière, que le diocèse, donc le prêtre en question, dise une messe de réparation. On resacralise les lieux après cet appel à prière. Donc c'est pas du tout pris à la légère, mais en l'occurrence, c'était la paroisse qui avait accepté euh, ce, euh, ce spectacle, on va dire. Pourquoi Parce que c'est une messe qui a été écrite, en l'occurrence à l'époque de la guerre du Kosovo et, et, et en fait, comme elle s'intitule « Messe pour la paix », ben, personne ne s'est méfié, sauf que l'énorme problème et ce qu'il y a derrière cette, cette histoire, on va dire, c'est que un... Ça avait déjà été le cas. Cette messe avait déjà été donnée, en l'occurrence, aux Invalides. Voilà, l'homme armé, on le voit, une messe pour la paix. Et en l'occurrence, dedans, il a intégré l'appel à la prière musulman. Ça avait déjà été fait à Saint-Louis-des-Invalides. Alors, à l'époque, c'était le ministère des Armées qui a la charge de de l'église Saint-Louis-des-Invalides qui avait accepté ça. Et le diocèse aux Armées, pareil, avait réagi en disant que c'était absolument intolérable, que ce n'était pas possible de le faire. Pourquoi Parce que quand vous chantez l'appel à la prière. Partout où l'appel à la prière est entendu dans le monde musulman, c'est « terre islamique ». Donc il faut, et alors je, je cite le prêtre parce que c'est intéressant, le prêtre de la Trinité a, a, a dit qu'il a lui-même évoqué dans le communiqué qu'il a fait des commentaires en langue arabe sur les réseaux sociaux qui en gros revendiquent la conquête d'une église en France, qui est symboliquement, euh, vous imaginez, c'est la traînée de poudre dans tout euh, ce monde-là, et il évoque, je le cite encore, un malentendu imputable à l'ignorance dont font souvent preuve les occidentaux. Et je pense que c'est ça la véritable information derrière cette histoire, c'est qu'il y a... Moi, Pour moi, il y a moins une ignorance qu'une espèce de naïveté qui finit par devenir coupable. Parce que, un, il y a le symbole, évidemment. Deux, ce n'était pas la première fois. Trois, il y a des concerts qui sont prévus dans d'autres églises et qui, à l'heure où on parle, bon, on n'a pas, pas eu tellement euh, de réactions. C'est un symbole extrêmement extrêmement fort pardon, qui est offert à ceux qui parlent précisément de conquête en permanence. Là, c'est le symbole absolument ultime. Et par ailleurs, il est revendiqué comme tel. Et, à l'inverse... Il n'y a aucune revendication de seulement une réciprocité. C'est pour ça que je fais le lien avec les massacres. Évidemment que c'est incomparable, hein, sur le fond, que les choses soient claires. Là où je fais le lien, c'est qu'il n'y a jamais de revendication de réciprocité dans le traitement. C'est-à-dire qu'on vit en France avec un débat public rythmé en permanence par l'islamophobie, parce qu'on nous parle d'Abaya à l'école... Et les mêmes autorités qui, à l'autre bout du monde, les autorités religieuses qui, à l'autre bout du monde, accusent la France d'islamophobie à cause d'une histoire d'abaya à l'école, sont muettes sur ce qui se passe au Nigeria. Et à la fin, ça se... on, on est récompensé par un appel à la prière dans une église dans le cœur de Paris. Je, je, il y a un moment il va falloir vraiment qu'on réalise que, que derrière les symboles, il y a vraiment une volonté de conquête assumée par certains, très, très clairement assumée. Certains chrétiens parlent même d'un appel à la haine. Est-ce qu'on peut aller jusque-là bah, L'appel à la haine... Dans l'appel à la prière, c'est compliqué quand même de le, de le voir comme ça. Moi, je ne décèle pas l'intention de celui qui a chanté. En revanche, la, la volonté de subversion par le biais de cet appel à la prière dans une église, ils savent très bien ce qu'il fait. Euh, ils savent très bien évidemment ce qu'ils font. Et par ailleurs, il ne permettra pas le début du huitième, du millième de l'inverse. Ça, c'est sûr.
0: Non, mais ce qui est étonnant, c'est que quand on écoute les propos du pape, il aurait presque pu oui. encourager ce type de manifestation. On a fait la
1: prière dans une église, non, mais... Pas, mais en effet, il y a, y a parfois, y a parfois une, en tout cas une perception de relativisme. Et par ailleurs, dans le dialogue interreligieux, qui est en permanence porté par les chrétiens, il y a parfois un, un, une confusion qui confine au relativisme, en effet, dans certains discours.
2: Merci pour votre éclairage sur la question. Euh, Dimitri, autre sujet choc ce soir, la démographie. C'est important de se poser avec des chiffres de l'INSEE. Les chiffres de naissance sont alarmants en France. On n'a jamais aussi peu fait d'enfants en France depuis 1946.
3: Bah oui, on va aller voir. Vous allez voir au mois de novembre, hein, c'est les derniers chiffres consolidés qu'on a euh, produits par l'INSEE. Nous avons fait 1877 bébés en moyenne par jour. Donc ça fait 56 000 bébés dans le mois. C'est 3000 de moins, c'est-à-dire 5% qu'un an auparavant. Pour vous situer, c'est quand même considérable, un 5% de baisse en l'espace d'un an. Et novembre 2023 a été le 17e mois consécutif au cours duquel il y aurait eu moins de naissances que le même mois un an auparavant. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, ça veut dire mmh. qu'on a eu moins de bébés en novembre 23 qu'en novembre 22 et en octobre 23, on a eu moins de bébés qu'en octobre 22, et ainsi de suite, comme ça, pendant 17 mois à recul. Voilà, ça, 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 ça vous situe, en fait, euh, la tendance baissière. Et si vous en doutez de cette tendance baissière, parce qu'on se dit « Oh, c'est peut-être un accident de quelques mois », regardez la courbe des naissances depuis 1957. Donc là, vous voyez euh, naissance et, euh, et, et décès. La courbe des naissances, donc, au début de la courbe, à gauche de l'écran, 1957, les années 60-70, vous êtes dans ce qu'on appelle le « baby boom ». Revenons à la partie droite, c'est-à-dire, vous observez cette bosse, en fait, hein, qui situe, en fait, un, un, un mini baby-boom, hein, en fait, aux alentours des, des années 2005-2010, où là, on a un niveau des naissances annuelles qui est de l'ordre de 800, 830 000. Et puis, après, une pente déclinante, vous la voyez très nettement, à partir de 2012, 2011, 2012, 2013. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que c'est au moment de la crise, euh, la grande crise économique, la crise de l'euro, que véritablement, on voit qu'on est sur une pente descendante et 2022 donc euh, la dernière année consolidée, c'est tout simplement euh, le plus petit nombre de naissances depuis 1946. Vous voyez hein Voilà. Donc, c'est, c'est l'information que l'INSEE a mise en avant, ça, le, lorsqu'elle a publié ses chiffres. Euh, donc, ce n'est pas sur l'année 2023, on ne les a pas encore totalement, mais vraiment, on, on sait que 2023 sera une mauvaise année sur le plan du nombre de naissances. Mais, et c'est l'information que je souhaitais mettre en relief ce soir, c'est qu'en fait, cette baisse, elle aurait été sans doute beaucoup plus forte sans le secours de l'immigration. Et ça, vous voyez, c'est, ça n'est pas mis en, en valeur. Pourquoi bah Parce que c'est politiquement sensible. Coucou Pierre Moscovici. Vous voyez, c'est exactement la même logique que ce rapport que le, président, le premier président de la Cour des comptes a, a décidé de mettre sous le boisseau pendant près d'un mois, estimant que ça risquait de créer, pas de la confusion, mais disons d'introduire des pensées euh, euh, contraires à l'esprit que lui souhaiterait qu'on ait. Hein, voyez. Donc c'est un peu du même Mais il se trouve que l'INSEE en fait, publie des, chefs, des chiffres détaillés des naissances selon le pays de naissance des parents. Et c'est ces chiffres-là qu'on va voir, qui sont des statistiques officielles, mais qui en fait ne sont jamais commentées. Et comme généralement nous n'avons que le commentaire des choses, eh bien, nous n'avons pas forcément les chiffres. Voilà, Vous les voyez à l'instant. Alors vous allez me dire, euh, des naissances selon le pays de naissance des parents, ça ressemble peut-être un peu à des statistiques ethniques ça et je croyais que c'était interdit les statistiques ethniques. Ben, en fait, non. Parce que depuis les années 2000, il se trouve que l'INSEE a introduit dans ses grandes enquêtes des questions sur le pays de naissance des parents. Alors Tout ça est parfaitement légal. Et on peut remercier d'ailleurs la démographe Michel Tribala qui s'est battue au nom de la connaissance pour rendre possible... Le fait de savoir euh, les enfants, la nationalité des parents. Ça, avant, on ne, l'a, on, on ne l'avait pas. Et euh, c'est louable de le savoir parce qu'il se trouve que dans son camp, dans le camp des démographes, des scientifiques, hein, on parle de gens qui, qui font de la science, hein, des gens comme François Errant, comme Hervé Lebrasse, qui sont cités comme des grandes références dans la démographie française, et bien, eux ne voulaient pas que ces données soient rendues publiques. Ils ne voulaient pas savoir en fait pourquoi, parce qu'ils disaient « c'est faire le jeu du Front National voilà. ». <rire> Ça, c'était dans les années... 90. Alors il se trouve qu'ironie de l'histoire, ces, sta- ces statistiques de nationalité, subitement, sont devenues très recherchées, très à la mode. Pourquoi Parce que ça permettait de nourrir les politiques de lutte contre les discriminations. Et donc vous voyez comment une science, la démographie, se fait pervertir comme cela depuis 25 ans au nom de l'antiracisme. Dans un sens d'obstruction, puis de promotion dans un second temps. Alors revenons à nos naissances. C'est bien qu'on ait mis le tableau parce qu'il euh, n'est pas, pas évident à lire. Euh, donc grâce aux chiffres de l'état civil, qu'est-ce qu'on voit bah, c'est qui s'est opéré en fait une transformation essentielle en l'espace d'un quart de siècle. Vous regardez en 2000. En 2000, vous avez sur un total de 775 000 naissances, vous en avez 601 000, c'est-à-dire 77,6% qui sont des bébés nés de deux parents, eux-mêmes nés en France. Et le reste, 22,4%, donc ce sont des, des bébés qui avaient au moins un parent né à l'étranger. 2022, mais constatez la différence, c'est que sur 687 000 naissances, 468 000 sont de deux parents nés en France et vous avez un bon spectaculaire du, 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 du groupe des, des, des enfants ayant au moins un parent né à l'étranger. Notre part des enfants ayant deux parents nés en France est passée en l'espace de 20 ans de 77,6% à 68%, moins 10 points. Et cette progression, elle se fait sur... L'autre groupe, voyez, ça, ce sont des données qui sont absolument spectaculaires, qui nous montrent en fait une mutation. Un système de, de vase
2: communiquant.
3: Ben, c'est-à-dire que derrière le total dont on dit, il oh, bon, y a une baisse des naissances, point barre, il n'y a rien d'autre à dire. Voyez, si, il y a quelque chose à dire, parce qu'il s'opère un changement qui passe inaperçu si l'on ne prend pas le temps de regarder le détail des chiffres et les... par groupe en fait de naissances. Ce qui n'apparaît pas, c'est ce que je ne vous ai pas mis pour une question de clarté du tableau, c'est que le groupe qui progresse le plus en dynamique, dans le nombre de naissances, c'est le groupe des enfants ayant leurs deux parents nés à l'étranger, et notamment hors Union européenne, c'est-à-dire essentiellement Afrique.
2: Qui font le plus d'enfants en France. Chiffre de l'INSEE. Mais alors, qu'est-ce que ça nous dit de l'avenir de la population française Et est-ce que la baisse des naissances justifierait une politique nataliste comme le préconise la droite.
3: Oui. Alors, ce que ça nous dit, c'est que d'un côté, vous avez une jeune génération de Français qui procréent de moins en moins et qui, manifestement, ne veut plus faire beaucoup d'enfants. On en fait un, allez, on en fait deux, puis on s'arrête là. Maximum, quand on fait des enfants. Je ne vais pas vous parler de ma vie, mais moi, j'ai beaucoup de mes amis qui, à euh, 40 ans passés, n'ont absolument pas l'intention d'avoir des enfants au cours de leur, de leur existence. Ça devient extrêmement banal. Hein, Ce n'est pas dans leur projet de vie. Voilà. De l'autre, vous avez une population d'immigration qui, elle, en revanche, fait beaucoup d'enfants. Et quand on dit étranger, vous avez bien saisi l'effacement de la contribution européenne au profit de l'Afrique. Donc si vous combinez cette mutation de la natalité française à euh, une poursuite de l'immigration massive, <coughs> 270 000 titres de séjour accordés en moyenne chaque année depuis 2017 en France euh, à des gens, euh, des immigrés hors Union européenne. 270 000, c'est la moyenne. Eh bien, vous avez un scénario de mise en minorité du peuple historique français sur son sol à un horizon. 2070, ça c'est ce que dit par exemple le professeur Pierre Albertini qui avait publié un long papier dans le Figaro il y a quelques mois de ça. Donc concernant l'urgence d'une politique nataliste, hein, c'est-à-dire les incitations monétaires ou par des aides directes, c'est-à-dire le fait tout simplement de, d'avoir des crèches, des places en crèche, tout bêtement, euh, vous en tirez vos, vos propres conclusions, c'est qu'en réalité, c'est une partie seulement de la population française qu'il faudrait stimuler en fait dans son effort de, de reproduction, ou tout simplement de rester en France, parce que ça c'est une autre donnée du problème qui passe inaperçue, la France a rarement, a, a, n'a jamais pratiquement été une terre d'émigration, dont on partait parce que la vie était plus, l'herbe était plus verte ailleurs. Hein ce n'est pas le cas de l'Allemagne, ce n'est pas le cas de la Suède ou de l'Irlande, où on est parti massivement aux états unis En France, il n'y a pas eu de mouvement similaire, sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un sondage Opinion Way pour Économie Matin, vous temps de, de Noël, qui est sorti, qui montrait que 54% des 18-24 ans 54% veulent quitter la France, veulent partir, veulent faire leur vie ailleurs. On a 100 000 à 120 000 jeunes qui émigrent chaque année de France depuis 10 ans. Et ce sont surtout des diplômés. Ce sont des électeurs d'Emmanuel Macron, beaucoup en fait, hein, qui partent. Voilà. Et qui vont faire quoi ben La fortune fiscale, la fortune démographique, finalement, d'autres pays que la France. Ça explique en partie notre tableau, notre effondrement de la natalité en France.
2: Merci infiniment, à Dimitri. Merci d'être venu hein, pour cet exposé. Ça valait le coup. Ah, ça valait le coup. Exposé <rire> choc. Merci à tous pour cet excellent numéro de Face à la l'info. Alors, on va en replay. Tout de suite, l'heure des Pro 2 avec Pascal Pro. Excellente suite de programme.
5: Hi.